0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Kron. Komplikationen bei einem Portkatheter erkennen. Welche gibt es überhaupt? Worauf muss ich achten? Ab wann muss ich zum Arzt? Darüber reden wir heute in dieser Folge. Das ist die dritte Folge meiner kleinen Podcast-Reihe Ich und meinen Port, kann man schon sagen. Ja, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Happy Friday! Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du freust dich auf das anstehende Wochenende und ich freue mich darauf, dich dahin zu begleiten quasi, jawohl, ich bin so ein bisschen die Brücke vielleicht für dein Wochenende, das bin ich gerne, jawohl. Heute reden wir in der dritten Folge über den Portkatheter und zwar haben wir ja in den ersten beiden Folgen, wenn du die noch nicht gehört hast, die findest du hier drunter verlinkt logischerweise, ähm, Wenn du in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was ist ein Portkatheter. In der zweiten Folge haben wir darüber gesprochen, soll ich meinen Portkatheter selber versorgen? Kann ich das überhaupt? Und heute möchte ich ganz gerne mit euch über die Komplikationen reden. Das heißt, ich möchte dir so ein bisschen näher bringen, was gibt es eigentlich für Komplikationen? Und ich habe in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet, da steht immer im Raum so ein bisschen die Portinfektion. Aber es gibt nicht nur die Portinfektion, es gibt auch noch andere Komplikationen, die passieren können. Und darüber möchte ich ganz gerne heute mit dir reden. Deswegen auch ist mir wichtig, wann du eigentlich erkennst, dass du vielleicht doch jetzt mal zum Arzt gehen solltest. Und da möchte ich dir ganz gerne ein bisschen was aus meiner Geschichte mitgeben, denn ich hatte eine Portinfektion. Es war immer hier sehr im Raum, das darf auf gar keinen Fall passieren und es ist nicht passiert. Und es war am Ende Nachlässigkeit, die dazu beigetragen hat, dass ich tatsächlich eine Portinfektion bekommen habe. Das war nicht schön, das war super gefährlich. Und es wäre überflüssig gewesen. Deswegen möchte ich ganz gerne heute mit dir darüber reden, dass du die Fehler nicht machst. Äh, vor allem meinen Fehler nicht machst, denn er war wirklich bescheuert. Ähm, lass uns da mal drüber reden. Komplikationen beim Portkatheter. Welche gibt es eigentlich? Tough times never last, but tough people too. Komplikationen heißt meistens, dass da was nicht stimmt mit deinem Portkatheter. Ich habe ja erzählt, du hast so eine kleine Membran unter der Haut, und äh, es kann halt einfach mal sein, dass zum Beispiel ähm, diese Membran sich mal umdreht. Also dass der Port nicht richtig fest sitzt, dass er sich plötzlich aufgrund deiner Bewegungen äh, so ein bisschen verdreht. Und das hat dann die, äh, ver verringert dann die Möglichkeit, ähm, den anzustechen. Du kommst also quasi mit der Nadel nicht mehr in die Membran rein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Membran kaputt geht. Also, dass du die, das war bei mir einmal ähm, ja, der Verdacht da. Es war Gott sei Dank am Ende nicht so. Ähm, aber dass du da reinstichst und dann kannst du plötzlich die Spritze nicht mehr drücken. Das heißt, du hast einen Dauerwiderstand. Das kann immer mal wieder passieren, weil vielleicht ein bisschen Verklebung da ist oder so. Dann äh, geht man da mit Heparin ähm, diesem Blutverdünner geht man da durch und äh, dann geht es meistens wieder und ich hatte, bei mir gab es da echt bei einem Port so ein bisschen Schwierigkeiten ähm, und ja, man kriegte das nicht mehr hin und dann mit einer anderen Nadel ging es plötzlich wieder, äh, das heißt die Membran war dann doch in Ordnung und die gucken dann da mit dem Ultraschall drauf und so und sehen dann, hey, ist alles in Ordnung. Es gibt die Möglichkeit, dass es Einblutungen gibt. Es äh, gibt hier Pneumothorax, gibt es. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du einfach eine Thrombose auch bekommst. Ähm, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Das gängigste, das sagten mir auch Ärzte, dass das eigentlich die gängigste Komplikation ist, das ist einfach, entweder hat sich der Port gedreht oder es gibt eine Portinfektion. Und die gilt es eigentlich Immer zu vermeiden. Wie entsteht eine Portinfektion? Meistens indem Bakterien, nein, immer, wenn Bakterien den Weg durch den Port ins Innere bringen äh, oder ins Innere gelangen. Ja. Ähm, die Sache ist halt, die Nadel, die an deinem Port gestochen ist, ist nichts anderes als das Eingangstor zu deinem Körper, zu deinem Blutsystem, zu deinem Blutkreislauf, ähm, ja, zum Herz zu deinem Herz. Es ist der Eingang zu deinem Herz im Endeffekt und da kann, wenn du nicht aufpasst, eine Menge, Menge passieren und deswegen ist jeder Toilettengang unglaublich wichtig, dass man sich da die Hände wäscht. Alles das, was wir gerade durch Corona auch gelernt haben, ist eigentlich schon wichtig für Menschen, die einen Port haben. Für andere auch, aber für Menschen mit einem Portsystem noch nochmal mehr auf jeden Fall. Es kann sein, dass zum Beispiel auch das Material ermüdet ist. Das kann auch sein, dass du zum Beispiel eine Quetschung auch hast, dass dadurch das Material ermüdet. Ich habe es zum Beispiel so bei meinem zweiten Port, dass ich auf der linken Seite nicht richtig schlafen kann. Also ich kann mich schon dahinlegen, aber ich muss aufpassen, dass ich mir meinen Port nicht abquetsche. Und das spüre ich schon. Ich spüre den nicht oft im Alltag, aber wenn ich auf der linken Seite liege dann merke ich schon, je nachdem, wie ich die Schulter habe, wie ich auf meinem Arm liege, dass das so ein bisschen sich abquetscht. Und ich passe da schon auf, dass da nichts passiert, weil es tut auch weh. Nur mal nebenbei, es tut dann auch weh, wenn du dir den abquetscht. Aber dadurch kann die Membran auch ein bisschen kaputt gehen, das Gehäuse kaputt gehen. Du hast halt so eine Membranschicht, wo die Nadel eingestochen wird. Jetzt habe ich keine angestochene Nadel mehr. Wenn der, wenn der Port angestochen ist, dann merkst du noch mehr, wie du da drauf legst. Also wenn ich jetzt eine, einen angestochenen Port habe und liege auf der Seite, dann äh, muss ich aufpassen, dass ich mir die Nadel nicht verbiege. Das habe ich auch schon gehabt. Dann hast du halt eine komplett krumme Nadel in deinem Port stecken. Meistens läuft dann noch die Flüssigkeit durch, hat aber das Problem, dass ein Stück mehr von der Nadel sichtbar ist. Und dadurch hast du halt die Möglichkeit, dass da halt schneller Bakterien durchgehen können. Du hast halt im Grunde genommen immer den Port, hast die Nadel da drauf gestochen und dann kommt ein wasserfestes Pflaster. Dazu kommen wir gleich. Ein wasserfestes Pflaster darüber, und das hast du halt die ganze Zeit. Das dient den Schutz, dass wirklich da keine Bakterien reinkommen können. Ich habe schon mal gesagt, es ist immer wichtig, dass äh, du den Port durchspülst. Das Spülen des Ports ist das A und O, damit sich nichts verklebt, damit die Kabel nicht äh, irgendwie äh, hängen bleiben, sich verkleben, dass da keine Thrombose entsteht. Du musst da wunderbar jedes Mal immer Kochsalzlösung durchspülen. Und ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich zwei Ampullen genommen habe. Ich glaube, das waren 20 Milliliter. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und die habe ich dann halt jedes Mal, also zwei Spritzen waren es im Grunde genommen, die ich da jedes Mal benutzt habe. Vor allem nach der paraentralen Ernährung, weil die klebt richtig. Nach einer Jono sollte man, muss man nicht unbedingt spülen, kann man aber machen. Ja, kann man machen und ich habe es jedes Mal gemacht. Ich war da sehr, sehr fleißig, muss ich sagen. Und dennoch hat dieses Pflaster, wovon ich gerade gesprochen habe, hinterher echt Mist gemacht. <lacht> Oder ich habe Mist gemacht mit diesem Pflaster. Das Pflaster war sehr trügerisch. Und zwar kommt halt jedes Mal, wie gesagt, du hast diese, diese, die, die Nadel, darüber kommt eine Kompresse und darüber kommt dieses wasserfeste Pflaster. Und ähm, du solltest auf gar keinen Fall mit diesem Pflaster duschen gehen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich äh, hatte einen Stoma, ich, ähm, hatte, ja, ich, ich konnte aufgrund meiner ganzen Umstände lange, lange Zeit nicht duschen gehen. Ich musste mich immer waschen und wer nicht duschen gehen kann und sich immer nur am Waschbecken wäscht oder so halb äh, gehangen über der Badewanne sich irgendwie wäscht, das kann nerven und das ist zeitaufwendig und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dich nach einer Dusche sehnst. Und ich habe dann mal irgendwann, und das war, glaube ich, mein großer Fehler, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich möchte so gerne mal wieder duschen gehen. Und dann gab es jemanden, die mir gesagt hat, passen Sie auf, ich habe hier eine Nadel, mit der müsste das eigentlich gehen, wenn wir da ein besonderes Pflaster drüber machen. Ist ja ein wasserfestes Pflaster. Und dann hat sie mir die Nadel reingestochen und die war auch viel besser, die hat viel besser gesessen bei mir, die hat mir ein viel schöneres Gefühl gegeben, und dann hat sie mir gesagt, damit kann ich jetzt duschen gehen, hat mir dann nochmal zwei, drei Pflaster extra drüber geklebt und jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren und es hieß noch, habe ich schon bei anderen Leuten gemacht, äh, das geht und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mich gefreut, ich konnte endlich wieder duschen und du glaubst gar nicht nach ungefähr, ich glaube nach zwei Jahren das erste Mal wieder richtig duschen, das war toll, das war so wunderschön das Gefühl und das habe ich gemacht und das habe ich dann natürlich jeden Tag gemacht, weil ich das jeden Tag toll fand. Und habe das dann auch immer schön trocken gemacht und so in die Stelle. Und ja, wir sind in den Urlaub gefahren. Wir sind sehr gerne in den Urlaub gefahren und an die Nordsee. Ja, und dann sind wir da oben gewesen. Ich weiß noch, es war mein Geburtstag. Und ich habe gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich hatte das Gefühl, als ob ich so eine Erkältung hatte. Und ich war schwach. Also ich habe gemerkt, wenn ich spazieren gegangen bin, merkte ich wie so einen kleinen Widerstand. Und irgendwann abends, also so ein Widerstand, dieses ich bin so matt, ich bin so, als ob da jemand mich hinten so festhält, wenn ich laufe. Und abends, weiß ich noch, habe ich mich dann wieder ganz normal an meine Para dran gemacht und ähm, habe die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Und plötzlich bekam ich tatsächlich äh, Schüttelfrost. Ich hatte... Dann auch Fieber, leichtes Fieber, so ähm, ich glaube so 37 noch was und dann plötzlich 38, also erhöhte Temperatur. Ja? Und ich bekam diesen Schüttelfrost. Und der war dann auch relativ schnell irgendwann wieder weg. Und, ähm, ja, und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich bin, ich habe die ganze Zeit auf dem Bett gelegen, ich war zu schwach irgendwie, ähm, zum Strand zu gehen und so. Und irgendwann haben wir dann das Ganze abgebrochen, weil es irgendwie keinen Sinn gemacht hat, dass ich die ganze Zeit nur krank da in der Wohnung liege. Und ich habe dann auch noch meinen Arzt angerufen und der hat dann gesagt, naja, vielleicht hast du dir irgendwas eingefangen oder so, dein Immunsystem scheint ja zu funktionieren auch sehr trügerisch und ähm, ja und dann äh, haben wir aber abgebrochen und ich war kräftemäßig nicht in der Lage nach Hause zu fahren wir sind dann äh, also meine Frau ist dann gefahren und ähm, wir waren dann wieder hier und es fiel mir dann irgendwann auf dass ich als ich meine meine Jono wieder dran gemacht habe dass ich wieder einen Schüttelfrost bekommen habe aber es ist mir erstmal nicht aufgefallen dass das ein Zusammenhang mit der mit der äh, mit den, mit den Infusionen irgendwie zusammenhängt, dieses Gefühl, dieses Schüttelfrost-Ding. Ich hatte immer, ja, ich habe Schüttelfrost. Dass das jetzt von der Infusion kommt, ist mir nicht eingefallen. Aber dann plötzlich, irgendwann bekam ich den Gedanken und die Idee, weil ich mich gefragt habe, warum habe ich denn schon wieder Schüttelfrost? Was, was soll das? Habe ich mir eine Grippe eingefangen? Und da kam mir in Erinnerung, dass mir ganz am Anfang irgendeiner der Ärzte erzählt hat, dass man bei einer Portinfektion Schüttelfrost kriegt. Und das ist mir eingefallen. Und dann habe ich meinen Pflegedienst angeschrieben habe gesagt, kann es sein, dass mein Schüttelfrost mit, ähm, mit, der, Inf mit, der, mit der Infusion zusammenhängt? Und dann kam einfach nur die Antwort, ab ins Krankenhaus, sofort. Und äh, dann haben wir das gemacht. Und tatsächlich, äh, was machen die? Die legen einem natürlich erstmal eine Infusion an. Und das haben sie dann gemacht und ich bekam den Schüttelfrost meines Lebens und dann war relativ schnell klar, ähm, ja, äh, das Ding muss raus. Es kam dann der Gefäßchirurg zu mir und hat dann gesagt, so eine wir geben ihm jetzt mal äh, durch den Port eine, ein Antibiotikum. Dann geben wir ihm eine halbe Stunde Zeit und dann setzen wir nochmal eine steril an. Das haben wir dann gemacht. Und dann kam die nächste Jonosteril dran, nachdem das Antibiotikum durchgelaufen ist. Und ich bekam einen noch viel heftigeren Schüttelfrost. Schüttelfrost ist etwas, das, da kann man drüber reden. Wenn man es hat, möchte man es sofort loswerden, weil es so furchtbar ist. Und äh, ja, und dann bekam ich den und dann stand der Geschä Gefäßchirurg vor mir. Und hat dann ganz klar gesagt, okay, das Ding muss raus. Das machen wir heute Abend noch, Ich ist ja halt zehn Minuten erledigt, das Teil muss weg. Und äh, dann ging halt die Diskussion los, brauche ich überhaupt noch einen? Ich habe ja Angewicht zugenommen. Mein Problem war, dass mein Darm immer noch keine, ich hatte bis dahin schon meine Rückverlegung weg, ne, hinter mir. Und... Ähm, ja, aber mein Körper hat noch, mein, mein Darm hat noch die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen. Wenn ich, wenn ich äh, die, ähm, die Jono-Steril weggelassen habe, dann habe ich gemerkt, dass ich müde wurde und ich hatte einfach noch dieses Kurzdarm-Syndrom. Und das war alles noch nicht eingespielt. Also brauchte ich tatsächlich nochmal einen neuen Port. Und darüber haben wir dann gesprochen, dass wir dann einfach nochmal einen neuen einsetzen. Oh, und ich hatte zu dem Zeitpunkt echt vergessen, wie schmerzhaft das ist, weil ich hatte mich schon auf den einen eingegroovt und ich fand den toll, der hat funktioniert, es tat nichts weh, wir, wir hatten uns richtig eingespielt und dann habe ich mit dem Gefäßchirurgen darüber gesprochen, weil natürlich wollten die wissen, wie ist das denn passiert und dann sind wir alles durchgegangen und irgendwann habe ich dann erzählt, dass ich damit Duschen war und dann sah ich nur noch sein Gesicht und sah, wie er mich anguckte und fragte dann, ihr Ernst? Sie haben das Ding seit zwei Jahren und dann gehen sie duschen damit und äh, ich so, ja, ich wollte mal wieder und dann guckte der mich an und sagte, erzählen Sie mir, wie Sie das gemacht haben, wie war der Port angebracht, was war da drüber und dann habe hab ich das gesagt und dann habe ich gesagt, da stand überall drauf, wasserfestes äh, Pflaster. Und dann sagte er, das reicht nicht, das reicht überhaupt nicht und habe mir dann wasserfeste Pflaster gezeigt, die so eine Membran darunter kleben haben und so und sagte, davon zwei und dann nochmal eine Schicht drüber, äh, dann können Sie vielleicht damit duschen gehen, aber eigentlich sollten Sie mit einer Nadel am Port niemals duschen gehen und äh, ja, ich war der beste Beweis dafür, weil ich hatte die Portinfektion. Ich konnte nicht widersprechen. Und ich habe mich so geärgert. Ich habe mich so geärgert. Das glaubst du gar nicht. Weil es war so unsinnig. Es war wirklich, mein Immunsystem hat reagiert. So eine Portinfektion kann richtig gefährlich sein. Und du merkst dann auch, wie Gefäßchirurgen sehr schnell agieren und sehr äh, so im Alarmmodus sind. Die sind dann zwar, ne, wenn die im Alarmmodus sind, sind sie gegenüber dem Patienten schon so nur Pokerface-mäßig, aber du spürst schon, okay, das ist jetzt was, was Wichtiges. Ja? Und äh, da sind die dann auch sofort dabei und sehen zu, dass das Ding rauskommt. Dann haben die mir so eine Kultur auch abgenommen und so. Und dann hat die Kultur auch nochmal ganz klar gezeigt, okay, komm, das Ding muss raus, die Bakterien sind tatsächlich im Blut vorhanden und äh, dann musst du das Teil raus. Ja, dann hast du erst die eine Operation, da wird dann äh, der Port einfach rausgenommen. Das Ding ist in zehn Minuten tatsächlich für die erledigt. Du selber hast halt, also ich hatte da keine Schmerzen großartig. Ich bin aufgewacht, du kriegst dann so ein, so ein Kühlkissen, so ein Eispad auf äh, die Wunde und ähm, dann hast du halt da so ein richtiges, also du wirst da halt richtig zugenäht, da sind die sehr, sehr, weil es geht ja zur Vene, da sind die sehr vorsichtig und machen da sehr enge Knoten rein. Und äh, ich musste den, glaube ich, 30 Tage oder so, musste ich diesen Faden drin lassen. Das war ein bisschen lange, muss ich sagen. Aber ich konnte direkt an dem Tag, bin ich auch schon wieder gelaufen und es war alles super. Und es tat auch nicht wirklich weh. Unangenehm war dann halt der Faden, der so lange drin bleiben musste. Und da waren die dann auch echt pingelig. Also, ja, und das Ziehen war ein bisschen unangenehm. Dann musste halt mein nächster Port wieder reingelegt werden. Und da haben sie dann geguckt, okay, wir nehmen einfach die nächste Schulter. Und ja, und dann kriegte ich das wirklich, wirklich schon wieder. Dann wurde ich da in den OP-Saal gelegt. Ich habe da eine Flatrate gebucht in dem Krankenhaus und äh, die, ist, wenn Anästhesisten dich schon mit Namen kennen, ohne auf die Akte zu gucken dann machst du was falsch <lacht> und äh, ja und dann, dann gucken die da halt und die schauen dann auch mit also die legen dir den Port rein, dann wird da auch nochmal geröncht und dann wird geguckt, ob der Port richtig sitzt, die können ihr Handwerk auf jeden Fall und ähm, dann wurde mir der nächste gelegt und ich bin aufgewacht und ich weiß nur, dass ich gesagt habe, ich habe vergessen wie weh das tut am Anfang und ich muss sehr ehrlich sagen, mein zweiter Port, ich war irgendwann froh, dass ich den nicht mehr benutzen musste. Denn mein zweiter Port war nicht mehr so cool wie der erste. Bei dem ersten auf der rechten Seite, ich bin Rechtshänder, da war das irgendwie besser. Bei dem zweiten war irgendwie, das mit dem Anstechen hat nie richtig funktioniert. Dann äh, waren die Nadeln irgendwie, mussten wir durch ein paar Mal durchprobieren, welche besser ist. Und dann war der ja irgendwie oberflächlicher gemacht und äh, nee, der war tiefer, der saß tiefer. Der, genau, meiner, den ich jetzt habe, der sitzt tiefer und das ist dann auch ein bisschen unangenehmer, aber trotzdem bin ich froh, dass ich ihn habe. Ich würde ihn nicht rausnehmen lassen jetzt. Es ist geplant, den eigentlich drin zu lassen, damit ich da immer mal wieder auch äh, Cortison vielleicht durchspritzen kann, wenn ich einen Schub kriegen sollte. Aber ich bin froh, dass ich ihn momentan nicht mehr brauche. Das muss ich auch ganz klar sagen. So, jetzt für dich, was ist wichtig zu beachten? Pass auf, dass du mit deinem Port, äh, dass du den nicht einquetscht, dass du nicht so drauf liegst. Äh, wenn der angestochen ist, dann pass auf, dass du nicht unbedingt auf der Seite liegst, wo, ähm, ja, wo die Nadel ist, damit du dir die Nadel nicht krumm biegst. Das kann sehr schnell passieren und das führt dann manchmal auch dazu, dass plötzlich die Flüssigkeit einfach wieder rausläuft und dann hast du die im Bett liegen und so. Das ist nicht cool, das hatte ich auch mal, das, das muss man nicht haben. Äh, das sind alles Komplikationen, die müssen nicht sein. Ne? Also pass auf, dass das Material nicht ermüdet, weil wenn die Membran kaputt geht, dann muss man den Port austauschen. Das heißt, Port raus, neuer Port rein. Man kann ja nicht mal einfach so an den Port ran durch die Haut. Ne? Und dementsprechend achte auf deinen Port. Pflege deinen Port. Spüle ihn regelmäßig durch. Lieber einmal mehr spülen als einmal zu wenig. Ganz, ganz wichtig. Ähm, also immer schön durchspülen und auch immer mal reinigen lassen vom Arzt mit Heparin vielleicht. Das kannst du nicht selber machen. Ne? Heparin dir selber spritzen. Äh, wie willst du da kommen? Aber ähm, lass das gerne mal immer einfach mal überprüfen, auch vom Arzt. Und gehe nicht duschen. Also wirklich, auch wenn die Verlockung so groß ist, ähm, mache es bitte einfach nicht. Passt da ganz genau auf, wie du das tust. Ich habe mich irgendwann in die Dusche gestellt und habe tatsächlich ähm, dann im Stehen alles so abgeduscht, halt. Hauptsache den Port nicht erreicht. Aber auch das würde ich im Nachgang, glaube ich, so nicht mehr machen. Also ich würde wirklich ähm, mich vor das Waschbecken stellen und, oder vor die Badewanne stellen und mich dann einfach mit dem Waschlappen waschen. Geh lieber auf Nummer sicher. Also ich kann dir als jemand, der eine Portinfektion gehabt hat, kann ich dir sagen, du möchtest das nicht haben. Das ist gefährlich. Das ist äh, unsinnig. Es ist vermeidbar leider auch. Also was heißt leider auch. Es ist vermeidbar und deswegen achte einfach bitte darauf, was du tust, sei achtsam. Nimm Verantwortung, nimm achtsame Verantwortung für deinen Körper auf und befolge einfach so die Anweisungen, die man von seinen Ärzten bekommt, die man von den Fachleuten bekommt und setz die für dich um. Eine Portinfektion möchtest du auf gar keinen Fall haben, jawohl. Ja, jetzt habe ich dir drei Folgen geliefert über einen Port und ich äh, bin am überlegen, ob ich noch eine vierte Folge machen werde, obwohl ich am Anfang nur drei wollte. Äh, jetzt ist mir aber, während ich das hier alles so eingesprochen habe, ist mir die Idee gekommen, ich könnte noch eine vierte machen und zwar, wie ich von der paraenteralen Ernährung wieder wegkomme. Das werde ich auch noch machen, das wird aber nicht nächste Woche kommen, das wird dann demnächst irgendwann kommen und das werde ich dann der Playlist hinzufügen. Es wird von dieser Podcast-Serie eine Playlist geben, die findest du auf meiner Homepage da wird es auch einen Blogbeitrag zu geben zu dieser Serie. Aber wenn du auf die Homepage gehst, siehst du unter Media, unter Podcast einzelne Kacheln. Da findest du, ich habe so viele Podcast-Folgen mittlerweile gemacht und ich äh, sammle die alle, sortiere die alle so nach Themengebieten und da kannst du dich dann einfach durch die Themengebiete durchklicken und da findest du jetzt auch das Themengebiet Port und äh, da findest du jetzt schon vier Folgen, weil ich die andere, die ältere mit der, äh, wenn die Nahrung durch eine Nadel fließt, äh, mit dazu packe, also vier sind schon drin und dann jetzt die fünfte äh, dann mit hinzu demnächst auf jeden fall folge mir gerne auf instagram auf meiner homepage und natürlich auf youtube um jetzt noch ein weiteres Video zu sehen. Denn ich habe es in der ersten Folge schon angekündigt. Ich möchte dir einen Port zeigen. Wir reden die ganze Zeit nur drüber. Aber ich möchte dir natürlich auch einen zeigen. Und deswegen drehe ich ein Video darüber äh, und werde dir ausführlich zeigen, wie so ein Ding aussieht. Und wir stechen auch einen Port auf jeden Fall an. Ich müsste hier noch eine Nadel irgendwo rumliegen haben. Und dann zeige ich dir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ich kann dir auch mal meine Narbe dann zeigen in einem Video, wie das aussieht. Das ist nichts Schlimmes. Da muss man nicht Angst haben, oh, eine Narbe oder so, das sieht völlig harmlos aus. Aber ich könnte sie dir da auch mal zeigen. Ich muss mal gucken, das Video ist jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedreht, aber die ganzen Sachen liegen hier. Denn dadurch, dass ich natürlich eine Portinfektion hatte, ähm, haben die mich dann tatsächlich gefragt, möchten sie ihren Port äh, mitnehmen? Und ich habe die dann angeguckt, so, was? Ernsthaft? Ja, weil sonst müssen wir den entsorgen. Also, Sie haben die Wahl. Entweder entsorgen wir den oder Sie nehmen den mit. Dann guckte ich die an und habe dann gesagt: Ach, wissen Sie was? Ist ein Teil von mir gewesen, hat mir mein Leben gerettet, nehme ich mit. Und. <lacht> Und jetzt bin ich ganz froh, da hatte ich noch nicht äh, gedacht, dass ich einen Podcast mache. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich ihn habe, denn jetzt kann ich ihn euch zeigen. Natürlich wurde er unglaublich desinfiziert, bevor er den OP verlassen hat. Und ich habe den in so einer kleinen Plastikbox äh, bekommen. Und äh, ja, ich zeige euch den auf YouTube. Da heiße ich, ich und mein Kron, ich würde mich freuen, wenn du mich da abonnieren würdest. Und äh, damit hilfst du mir mit meiner Arbeit auf jeden Fall. Ich hoffe, dass diese kleine Podcast-Reihe dir geholfen hat dich, ähm, auch wenn du keinen Port hast, dich vielleicht im Wissen weitergebracht hat. Du weißt jetzt, es gibt eine Möglichkeit und ja, du hast da jetzt ein paar Sachen von mir gehört mit meiner Erfahrung, meiner Geschichte und wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann lass mich die gerne wissen. Äh, wenn ich so eine Playlist jetzt habe über dieses Thema, ich habe kein Problem damit, eine fünfte Folge oder eine sechste Folge zu machen. Wenn du Fragen dazu hast, lass mich das einfach wissen. Ich äh, beantworte dir die dann sehr gerne hier in diesem Podcast. Jawohl. Ich danke dir für die freundliche Aufmerksamkeit, für das Zuhören hier und jetzt entlasse ich dich in dein Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, du, ich und mein Kron und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei, damit wir uns nächste Woche hier gesund wieder treffen. Okay? Ich zähle durch. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende dir. Ciao.